0: podcast in cui io, Priscilla, io, Chiara, parliamo dei nostri trend preferiti del mondo dei social network, ma soprattutto di TikTok. Sì,
1: in questa puntata tocca a me parlare di un trend che non è un hashtag, non è una serie, si declina in forme talmente diverse che potrebbe uscirne un discorso molto raffazzonato, ma statemi, statemi dietro. Grazie Priscilla, stammi dietro
0: per cortesia. Ci siamo, Pronto.
1: <ride> Allora, eh, volevo parlare del rapporto Gen Z-Corporate, sia di come la generazione Z si rapporta nel eh, luogo di lavoro o comunque come si approccia al lavoro d'ufficio. Questo è un argomento che richiede una riflessione a sé perché su TikTok eh, si vede spesso parlare di eh, condizioni di lavoro, eh, contestualizzazioni del modo in cui vengono trattate le persone anche a contatto col pubblico, eh, che lavorano che fanno lavori a contatto col pubblico, quindi per esempio c'è tutta una sezione di Karen Talk in cui si parla mm-hmm. per lo più di uh, Gen X o Boomer, certo. che trattano malissimo chi lavora a contatto col pubblico, a differenza di Millennial e Gen Z che invece pare uh, si facciano molti più problemi, perché sono molto più coscienti di uh, quali siano le condizioni di chi lavora in quei specifici sest- certo. settori. Quello che è interessante notare è che è nata tutta un'idea del del rapporto Gen Z-Corporate da cui esce fuori eh, un nuovo modo di vedere l'etica lavorativa, Mm. cioè noi siamo cresciuti eh, tra... Noi, noi millennia, l'abbiamo visto eh, anni 80, anni 90, ehm, sia nei media di cui abbiamo fruito, sia nei social network, quest'idea di lavoro che deve essere eh, il motivo per cui la tua vita ha senso, eh, la tua vita deve ruotare intorno al lavoro, intorno alla carriera, l'ambizione lavorativa è la cosa più importante, per poi allo stesso tempo vedere romcom o commedie romantiche in cui... eh, la persona che si dedica al lavoro d'ufficio e basta soprattutto se donna non è realizzata perché l'unico modo in cui è realizzata è quelli da standard di famiglia con marito e figli e una Porsche per qualche motivo c'è sempre una Porsche (ride) Allora, questo nuovo approccio si vede in, tante, in tanti modi, intanto ci sono diversi hashtag separati, Gen Z, hashtag corporate, in cui eh, si fa ironia sul modo in cui eh, i Gen Z che hanno cominciato a lavorare, un lavoro d'ufficio, salutano nelle mail mm-hmm. e quindi see you later alligator, cioè in modo assolutamente... Che rifiuta il linguaggio formale richiesto dai lavori di ufficio, perché sei un team, ti conosci con i tuoi colleghi, quindi non ha senso rispondere con
0: cordiali saluti. Ma poi spesso si tratta anche di lavori che hanno a che fare con la sfera internet, quindi ho l'impressione che sia molto adatta questa decostruzione del linguaggio, comunque avvicinamento del linguaggio che passa da formale lavorativo a linguaggio su internet. Infatti la maggior cioè, parte delle naturale. persone che
1: fanno questa ironia sono quelle che coprono ruoli lavorativi nati dieci anni fa. Cioè certo. i social media manager parlano del modo in cui eh, si parlano come team, ma perché sono tutti giovani? Ci sono anche video di capi che dicono quando assumi un team marketing di eh, solo Gen Z mm-hmm. e quindi saluta in quel modo informale. Sì. Quello che esce fuori è che eh, questa nuova generazione rifiuta... L'idea di vedere la propria vita come unicamente dedicata al lavoro e alla carriera, ma per privilegiare un un rapporto lavoro-vita più equilibrato, in cui ci sia il tempo sia per lavorare ma anche per dedicarsi a se stessi, ai propri hobby, alla propria salute mentale e quindi quindi non impazzire.
0: (ride) Sono molto contenta (ride) che questi ragazzi abbiano imparato da noi e che stiano cercando di non fare, di, di non replicare Infatti, le scelte secondo sbagliate. me, ma
1: anche secondo degli studi, sti ragazzi, che poi ragazzi, cioè io 93 e tu... 94. Cioè, siamo proprio a cavallo, perché sì. la genzina, cioè, dovrebbe comprendere i ragazzi nati tra il 95 e il 2005, sì. orientativamente. Quindi questi hanno visto Gen X, Boomer e noi, Millennial, <ride> completamente in burnout per sì. i nostri lavori d'ufficio, hanno detto, nope. Io voglio, dedica- voglio dedicarmi anche a me stesso e pretendere che è il luogo di lavoro in cui vivo mm-hmm. capisca che il modo in cui decido di lavorare io è quello più giusto perché è quello più produttivo. Perché, giustamente, se l'intento di un'azienda è essere più produttivo, però mi impone un 9 to 5 mm-hmm. che non è adatto al modo in cui io lavoro... Che poi magari fosse solo un 9 to 5. 9 uh, to 90. <ride> cioè la maggior parte delle volte. E... <ride> e poi... Poi aggiungiamo anche che hanno vissuto in pieno collasso economico, collasso ambientale, collasso sociale, perché quello che era successo, soprattutto quello che era emesso dai Google Trend del 2021, mm-hmm. è che uh, i giovani quindi dai 18 anni in su, mettiamola in questo modo, eh, da che l'anno passato eh, avevano googolato per la maggior parte come diventare influencer, adesso mh, la ricerca più, fa, più eseguita sul motore di ricerca era come diventare attivista. Mm-hmm. Quindi è molto importante che l'etica che loro mettono nel mondo del lavoro sia rispecchiata anche dall'azienda per cui lavorano. Certo. Cioè si rifiutano di cercare il compromesso mm-hmm. in virtù di... Ehm, in virtù del solo guadagno, anche se comunque il guadagno è uno degli elementi principali che richiedono. Certo. cioè non, si, non fingono più come noi millennial o i gen ex che sposino i valori dell'azienda o vogliono lavorare nell'azienda perché la trovano super figa. Per la gloria.
0: Per la gloria. No, uh... l'impressione è che sia in atto un rovesciamento super interessante. È una deucezione super interessante del lavoro come concetto in mm-hmm. generale. Perché, vabbè, lo smart working, cioè sono cambiate le modalità. so tantissime cose e a questo punto va a cambiare anche il rapporto tra capi e sottoposti tra mille virgolette c'è una sorta di rifiuto dell'autorità e anche di cioè il il movimento cambia c'è un'inversione di tendenza totale non è l'azienda che deve pretendere il sangue da te, ma sei tu che devi pretendere che l'azienda ti garantisca tutta una serie di Benefit, ideali è un trattamento equo e solo da allora tu vuoi andare a lavorare da, da loro ed è nuovo perché cioè io mi ricordo vabbè io lavoro da quattro anni mm-hmm. e, e cerco lavoro da quattro anni incidentalmente <ride> e mi ricordo di aver letto da qualche parte tipo non sono cioè quando tu vai a fare un colloquio loro sì ti fanno delle domande ti chiedono la tua disponibilità e cosa vuoi fare per loro e cosa offrirai a loro però ti è mai venuto in mente di chiedere tu loro cosa offriranno a te mm-hmm. e per me è stato un momento cioè è stato tipo pff, Cervello scoppiato. Anche perché senso... tu vieni bombardato da, an, da consigli di
1: presunti esperti del settore, anche i CHAR stesse, che ti dicono non chiedere lo stipendio al primo colloquio. Capito? Sì, invece, l'agenzia dice sì, io lo voglio chiedere perché è il motivo per cui accetterò anche questo lavoro. Cioè, può, può essere anche utile sapere gli orari, utile che sia un ambito che mi piace, in cui io possa dedicarmi senza sentirmi morto dentro, ma eh, lo stipendio... Cioè, ci certo. devo, camp- devo campare, no, la gloria purtroppo non, non è un ticket che posso
0: usare in cassa al supermercato, quindi... Eh, no, devo... è un, appunto un cambiamento di paradigma incredibilmente interessante, che spero continui in questa direzione, perché l'impressione faccio bene a tutti, sia alle esatto. aziende, sia ai, ai dipendenti.
1: Sì, poi una cosa interessante che ho notato cercando appunto questo. chiamiamolo trend, ma diciamo questo ironizzare sul modo in cui l'agenzia mm-hmm. si approccia al lavoro d'ufficio è che eh, c'è tutto un cambiamento anche eh, del modo in cui lavorano a livello pratico. Mm-hmm. Per esempio, è uscito fuori che rispetto ai Millennial eh, non viene preferito il lavoro in team ma il lavoro individuale, purché flessibile. Mm-hmm. Cioè, eh, forse anche complice del fatto che con la pandemia tutti abbiano cominciato a lavorare o siano entrati nel mondo del lavoro direttamente tramite smart working, sì. si sono abituati a uh, conciliare le task lavorative con quello che devono fare durante la giornata. Quindi non mi puoi fare uh, un orario continuo, mm-hmm. io devo lavorare per task nel momento in cui me la sento di lavorare a quella task, perché l'importante è comunque il prodotto finale. Certo. Inoltre, a differenza dei millennial, hanno bisogno di feedback continuativi. Invece di un solo magari report annuale su come è andata mm-hmm. e quant'altro uh, o oh, cosa potrebbero migliorare l'impiegato del mese, <ride> queste, cose, queste cose del genere. Però paradossalmente uh, sono molto um, propensi a uh, essere stimolati a quanto pare. Questa è la co- conversazione che sta avvenendo online. Cioè, è una generazione che ha bisogno di stimoli, però sani. Per cui, a differenza di noi millennial che veniamo sviliti dalla competizione o buttati giù, loro lo trovano una challenge. Mm Cioè, forse stimolati proprio dal fatto che il mondo dei social sia fatto di challenge anche, ma da da tempo, tra l'altro, da da YouTube, dagli albori... (ride) Stavamo parlando l'altra volta della mm. uh, Chubby Bunny Challenge. Ah, quella pre- di Marshmallow. Storia, esatto, pre-storia. Pre- poi quella della cannella. cannella. Quella, quella della, della cannella era, era, cioè, da uh, trigger warning, non farlo a casa, come quello che mettevano prima di,
0: uh, della WWE. Mm. <ride> non farlo a casa. Mm. <ride> I riferimenti colti. Che meraviglia.
1: <ride> come l'ho inserito così. Incredibile. Un po' sa. <ride> e... E questo trend è importante perché se raggiunge una certa vastità si, sarà dal basso il cambiamento
0: verso l'alto, quindi la piramide lavorativa si dovrà appiattire sempre di più. Mi parlavi infatti di una tiktoker. Sì, sì esatto, lei si chiama eh, Madeline Pendleton. Okay. Ah,
1: che ho visto un paio di, un paio di video. Sì, no, lei, c'è. vabbè,
0: se, se l'avete vista ve la ricordate perché è molto particolare, ha la frangetta azzurra, ha questo stile incredibilmente distintivo. E lei ha. Eh, non aperto... diresti che è un'imprenditrice. È un'imprenditrice. Standard. Lei ha aperto un, un brand di abbigliamento che si chiama Tunnel Vision. Mhm. Elisabetta Franchi, vuole magari
1: prendere appunti, sappiamo che ci ascolta. E... E lei è recente, pochino... mentre stiamo registrando, è recente la polemica delle sue esternazioni, quindi.
0: Eh... E a lei piace <ride> definirsi un'imprenditrice sostenibile o un'imprenditrice di estrema sinistra? Nel senso che ha creato questa piccola azienda in cui tutti sono alla pari e in cui i guadagni aziendali vengono divisi equamente tra lei e tutti i suoi dipendenti allo stesso identico modo è proprio la Nemesis, devi sapere. Eh. <ride> e lei fa questi ah, TikTok in cui, tra le altre cose, diciamo che il, i suoi contenuti sono abbastanza vari, in cui spiega il modo in cui gestiscono i guadagni in più, cioè per esempio ogni anno, a fine di un anno particolarmente fortunato, vanno a comprare la macchina ai dipendenti che ne hanno bisogno. Lo smart working è completamente implementato per tutti i ruoli in cui si può lavorare in smart working. Eh, pagano la scuola dei bambini, pagano ovviamente la, le spese mediche, tutto quanto. Le, lei dice l'unico modo in cui io mh, riuscivo a pensarmi imprenditrice era in questo modo. E lei penso abbia 35... Tre, sui 35.
1: Quindi rientra comunque a sì. millennial, sì, quindi il cambiamento
0: sì. sta già avvenendo se... No, è importante vedere, cioè, vedere questi nuovi paradigmi, è quello che, mm. che abbiamo detto in altre occasioni, no? cioè mm. il potere di TikTok ancora una volta, Mm-mm. perché è soltanto un trend, soltanto, tra virgolette, Mm-mm. però ho l'impressione che parlarne faccia molto bene e che questi video girino molto da anche, come dicevo prima, no di aver sentito questa, questo rovesciamento di punti di vista in cui, sì, ma chiedi tu all'azienda cosa ti offre. Esatto. Cioè magari si riesce a creare una considerazione del lavoro per i giovani molto più sana.
1: Ma poi in questo modo crei awareness su quali sono le condizioni a cui sono sottoposti e tu cliente pure puoi fare qualcosa al riguardo. Tutti quei video che mi capitano sempre nella mia for you page, perché Mm da che ho iniziato a lavorare in ambito corporate, Mm non non sogno altro che tipo la settimana breve, l'orario flessibile, queste utopie. Praticamente fa vedere proprio come... Le interazioni con clienti particolarmente difficili, tipo hashtag current Tocco, certo. hashtag customer service, ehm, facciano vedere come eh, spesso il lavoratore è, è l'ultima persona che sa di qualunque cambiamento aziendale, quindi non c'entra assolutamente niente, certo. però è quello che ha tutte, le, che subisce tutte le conseguenze di chi lavora male Ovviamente. in alto, certo. quando dovrebbe essere comunque il contrario. Mm-hmm. E finisce anche per essere quello che lavora di più rispetto a chi sta in cima alla piramide, quindi sta piramide la vogliamo buttare giù, appiattire, una bella pizza, dove l'imprenditore è tale non perché capo, non perché è più schillato, perché ci ha messo i soldi e perché organizza,
0: gestisce. Che è quello che dovrebbe
1: fare. Esatto perché è da lui che dipende l'efficienza del lavoro la
0: divisione in team la delegazione di azioni a proposito di Elisabetta Franchi leggevo su Twitter purtroppo non mi ricordo chi l'ha, chi l'ha scritto che cioè se lei ha bisogno di lavoratori che facciano 24 ore su 24 vuol dire che non è una manager capace esatto che uno è understaffata mm-hmm. cioè deve, deve assumere più persone due mm-hmm. non è capace di delegare di dividere i compiti come dovrebbe il problema è suo un'altra non questione nell'ambito corporate è che io muoio un po' dentro quando dici understaffata <ride> sì lo so <ride> vivo a Milano da 5 Anni, chiedo perdono.
1: A malapena sto cominciato ad abituarmi a leggere email in cui mi dicono in progress o fine tuning quando ci sono parole in italiano che dicono esattamente eh, la stessa so. cosa. Sono no. molto boomer no. in questo. <ride> Ah, un altro dettaglio che emerge da ricerche o anche da articoli che si rivolgono tra l'altro ai capi stessi Boomer o Gen X, detto come eh, vogliono lavorare i vostri dipendenti Gen Z, cioè per informarli certo. che c'è questo cambiamento di etica lavorativa in corso e eh, specificare tra l'altro che eh, uno vogliono us- utilizzare più tool eh, tramite smartphone, Mm perché d'altronde ci sono cresciuti, sono quelli che adesso per dire che stanno chiamando non usano più pollice e mignolo alzati, ma l'intera mano schiacciata sulla guancia, quindi comunque ci sta, ma anche il fatto che paradossalmente hanno visto, come anche per (ride) crisi climatica e tutto, hanno visto dove abbiamo mancato noi millennial Mm e la Gen X e non si fidano tanto della corrispondenza prettamente scritta. Questo perché c'è stato un cambiamento anche di linguaggio nel lavoro, che non sta solo nel modo in cui si salutano via mail, ma anche nell'utilizzare le emoji in modo diverso. Mm Quindi sanno che... L'ambito scritto è estremamente fraintendibile che non tutti sono in grado, per cui paradossalmente l'ambito lavorativo preferiscono non il lavoro in team, però parlare in persona, di persona, in presenza con chi devono lavorare uh-huh. per ottimizzare il flusso di lavoro, che è una cosa che viene spesso sottovalutata, ma che dovrebbe essere anche un'altra di quelle che, mh, su cui i capi dovrebbero concentrarsi di più, uh-huh. perché è da lì che viene anche l'efficienza di quello che viene fatto. Certo. Quindi, quindi rispetto ai millennia non hanno paura di fare telefonate perché sanno che a voce...
0: Ti molto questa cosa.
1: E <ride> che sanno che a voce eh, c'è meno rischio di essere fraintesi e c'è più possibilità di fare anche la stessa domanda più volte per essere assolutamente sicuri che... Ma sono. ha
0: tutto il senso del mondo perché il linguaggio su internet è talmente... Ever-changing? Sì, ma cioè nel senso è tutto ormai... E tutta quella... Quel filone di post su Tumblr e saltiamo un terzo social proprio perché non tocchiamo l'erba. Sempre con la T. Sì, tre T. E tutta quella roba di... Mh, tipo, ho dovuto spiegare a mia madre che l'emoji della bara vuol dire che sto morendo da ridere non che è morto qualcuno. Cioè, nel senso... L- Io ho dovuto spiegare a mia madre che quando scrivo sto male è per le Capito? risate. cioè, Non tra... mi deve chiedere cos'hai. Cioè, il, tesoro, il linguaggio su internet a diversi strati di distanza dalla realtà ormai. Sì. Cioè, super ellittico. Sì. Quindi... Cioè, tu sei abituato a comunicare in quel modo. Mm-hmm. Sul, sul lavoro è un macello.
1: Cioè, Io come visto... glielo spieghi al
0: tuo capo eh, boomer? Che la bara non vuol dire che stiamo. cioè. Quindi ha tutto esatto. il senso del mondo che questa cosa venga di persona e che poi però i saluti delle email siano incredibilmente quirky e stupidi e informali e divertenti. E... Sì
1: perché eh, l'azienda non deve essere descritta una famiglia nel senso che può tra virgolette approfittarsi di te mm. forza lavoro eh, per chiamarti fuori dall'orario lavorativo e per pretendere da te una lealtà che va, eh, che coinvolge l'intera tua sfera sì. vitale ma che vuol dire che sei a tuo agio e che lavori in modo sereno Mm e che sei cosciente che l'azienda rispetta sia quali sono le tue esigenze in ambito di salute mentale, Mm in ambito di flessibilità lavorativa. Cioè c'è una differenza di priorità pazzesca che
0: spero prima o poi porti effettivamente a un cambiamento perché in modo disinteressato mi interessa. (ride) Eh. Cioè l'impressione sia un più sano una più sana divisione lavoro vita privata cioè nel senso a me, a me piace molto lavorare sono una professionista del mio campo però ci sono dei limiti molto precisi io devo stare bene sul lavoro devo stare bene fuori uh-huh. devo riuscire a interfacciarmi con i miei colleghi nella maniera più naturale possibile perché porta a un lavoro fatto in maniera migliore uh-huh. però non mi puoi scrivere su whatsapp alle 10 e mezza perché non si fa eh, mi licenzio
1: No, una cosa che mi hanno detto le mie amiche in un episodio di burnout che ho avuto Mm è che a prescindere, anche se sei medico, tra virgolette, eh, non salvi vite, nel senso, anche se lavori in ambito medico, Mm se hai un problema tu che ti impedisce di lavorare al 100%, non salvi vite, nel senso niente è più importante di come stai bene tu, perché Mm se stai bene lavori bene. Quindi devi contestualizzare quello che, quello che ti viene dato al lavoro. N- non c'è nessuna emergenza, per quanto sembri apocalittica sì. nel microcosmo dell'ufficio, mm-hmm. che giustifica il lavorare fuori orario. Qualunque cosa può essere rimandata la mattina dopo, non c'è niente di così urgente che possa mh, costringerti a lavorare fuori orario, o essere reperibile 24 su 24, anche perché se non vieni adeg- pagato per fare que- quel tipo di orari,
0: non è giusto che tu lavori per quello, certo? Sembra ovvio, ma non lo è.
1: Sì, infatti cioè, è certo, una roba di, sì, ta- di
0: talmente buon senso, per talmente lontana dalla realtà, vorrivate ah, che ci, che ci ascolti dica "Ah, sì, ecco". E ora guardate dove
1: lavorate ditemi se si rispecchia quella cosa, questa cosa. Perché secondo me No.
0: no secondo e me secondo no. me se provate a dirlo sembrate pigri. E no, perché il rischio poi è quello, no? Perché ci hanno inculcato talmente tanto questa cosa del dare il sangue Mm che poi se cerchi di farti rispettare sei una svogliata del cazzo che non vuole lavorare che non è disposta a fare i sacrifici necessari per farcela. E invece semplicemente
1: vieni pagata per fare quello e quindi devi fare quello. Non salvi vite, quindi non devi rimetterci in salute mentale o fisica Mm per farlo. Certo. E cioè, non devi provare niente a nessuno perché ti hanno assunto,
0: sì, ma lo cioè, sanno cosa puoi dare. Io ho bisogno del lavoro, ma l'azienda ha bisogno del. cioè, nel senso, io ho bisogno di loro, ma di Mm-mm. più loro hanno bisogno di me. Sì,
1: poi sei sostituibile, ma certo.
0: anche loro sono sostitu- ma sostituibili, ma anche loro, libero. esatto
1: non ci metto niente ad andare su LinkedIn a vedere quali sono le posizioni aperte così come loro non ci mettono niente a trovare un altro eh, contratto determinato o stagista che sia disposto a stare ai loro ritmi però se poi quelle stesse persone cambiano o si licenziano dopo poco io due domande me le farei certo. anche perché c'è, è ovvio che chi lavora più a lungo dentro un'azienda e ben conosce i meccanismi e più è più propenso a fare un buon lavoro perché non è una, una personalità nuova che deve abituarsi e certo. avere un periodo di rodaggio quindi amen. amen se i miei capi mi stanno ascoltando no non credo in niente di quello che ho appena detto
0: grazie per averci ascoltato alla prossima ciao uscito a toccare l'erba <ride>